0: Du lytter til Kranibrod med mig, Emma Elisabeth Holdet. Han træder indenfor i et klassisk engelsk bindingsværkshus. Men stokroseidyllen den brydes med et i det, vi ser en pensioneret musiklærer ligge livløs midt på sit stuegulv. Han er iført sin morgenkåbe og har et tydeligt stort sår til venstre på sin ise. Ingen ved, hvor længe han har ligget der, men ved første øjenkast er kroppen frisk. Altså, øh, nu er det her jo, altså, som øh, musikken antyder, ikke noget rigtigt dødsfald, men derimod et eksempel på et af de utallige mor, der hænder i tv-fiktionens verden. Og scenen her den er fra den britiske serie Kriminalkommissær Barnaby, hvor der altså igen og igen og igen er en af indbyggerne eller flere i midtsommer i England, der er blevet fundet død. Lad os lige forestille os, at det her det rent faktisk var et rigtigt drab. Hvad gør du som retsmediciner, når du ankommer til sådan en gerningssted?
1: Øh, jamen, der ville jeg jo være tilkaldt af øh, politiets øh, kriminalteknikere, øh, og øh, de kunne sammen med den øh, pågældende politikreds godt tænke sig at vide, hvad, hvad der egentlig er sket her, hvad han døde af, hvad er dødsårsagen, og så øh, ud fra dødsårsagen ville de via deres efterforskninger, hvad nu ellers jeg ville kunne finde, finde ud af, hvad er dødsmåden, altså om det er naturlig død eller mm. ikke naturlig død. Og det lyder allerede som ikke naturlig død ud fra det sår, der var i øh, Venstre øh, Ise. Øh, og der skal man så finde ud af, at det kommer kommet af et fald, U- ved en ulykke, er der nogen, der skubber ham ned ad en trappe, bottleren måske, øh, eller han slået med et eller andet, øh, og er der nogen andre, der har slået ham med noget, og er det er fordi, de har ville slå ham ihjel.
0: Mm. Og altså, jeg vil ind til det her med, hvor meget retsmedicineren egentlig laver ude på sin gerningssted. For man får lidt indtryk i de her tv-serier, at øh, de laver nærmest alt. Altså, mm. det er jo alt fra undersøgelser af DNA-spor, og ja. øh, undersøgelser af også, hvordan tingene ligesom ligger på gerningsstedet osv. Det står de også at kommentere på. Er det også sådan i virkelighedens verden? Øh, nej, altså? jeg tænker,
1: jeg tænker det er, fordi de enten skal spare personale i, okay. øh, i filmen, <laughs> eller fordi de skal... Øh, de er dårlige til at oversætte ja. Det kommer af noget med forensic Og det oversætter man nogle gange til retsmediciner Men det er egentlig ikke rigtigt Der er kriminalteknikerne, som er dem fra politiet De kigger på sådan omgivelserne og også er meget tæt på livet mm. Men selve livet, det er også retsmediciner, der kigger på det okay. Og så er der jo ting, vi øh, øh, hjælper, hjælper hinanden med For eksempel at lave sporsækring Hvor vi tør nogle vatpinden mm. For at man kunne koble offer og gerningsmanden sammen
0: Ja Så i verden så er det en rolle Der dækker lidt bredere, end den gør i virkeligheden Ja, det vil jeg tro, Ja, ja. Og som øh, I kan høre, jeg der lytter med her i dagens kranniveau, der er det altså netop retsmedicin, vi har under mikroskopet i dag. Og herunder, der zoomer vi specifikt ind på de fire mest almindelige drabsmetoder. Herunder, der skal vi altså blandt andet blive klogere på, hvem de typiske danske ofre og gerningspersoner er, samt hvad vi kan bruge det, man kalder drabsepidemiologi til. Derfor har vi, som I kan høre, besøg her i studiet i dag af retsmediciner Assa altså Hedegaard Thomsen, der er Ph.D. og speciallæge på Retspatologiske Afdeling ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Og altså sådan officielt, velkommen til, og tak Jamen, fordi du var tak. med. og lige måde. Og en af de ting, som, sagt, som vi skal dykke ned i her i dag, det er altså netop din Ph.D. Og også det her med, det er altså et at sige, drabsepidemiologi. Ja. Du har simpelthen undersøgt obduktionserklæringerne fra alle drab i Danmark i perioden, 1992 til 2016. Her igennem der har du udført tre forskningsstudier. Først en overordnet undersøgelse af alle drabsmetoder, derefter en afgrænset undersøgelse af drab ved skarp vold og også hvordan udviklingen i behandling den har påvirket antallet af drabsoffer for udsat for forstiklusioner. Mm-hmm. Det her, det lyder jo som et kæmpe stort projekt. Hvad fik dig i gang med det her?
1: Jamen, det, der mest af alt fik mig i gang med, det det er jo et projekt, der lavet i samarbejde med de to andre retsmedicinske institutter i Aarhus og i København og i Odense. Øh, mest af alt var det, at sådan noget med drab er bare helt vildt spændende, og det er mm. noget af det, der gør, at jeg arbejder med retsmedicin. Jeg synes, det er spændende at være med til at finde ud af, hvad hulen der er, der er sket. Og også faktisk i de sager, hvor det ikke er drab, men hvor man måske kunne tro, det var det. Mm. Øh, så det var en fascination af noget omkring drab og omkring drabsmetoder. Jeg synes inden for retsmedicin, det jeg synes er mest spændende, det er det, vi kalder noget, der handler om øh, ja, blå mærker og stiksår og skudsår. Øh, hvad kan man udlede ud af øh, ud fra, hvordan hvad de ser ud? Der kan man sige noget om, hvad der er, der er sket. Det er fascination det det fascinationen af det, der, der har fået mig til at kaste mig over det.
0: Og hvor mange år tog det? Altså, jeg gætter ikke på, at det her det er noget, man laver på en normal sådan, phd projektstid?
1: Øh, nej, altså selv PUD-projektet øh, med at være indskrevet så når det har egentlig fuldt øh, sådan, som det er. Men jeg startede faktisk over to projekter fra en anden end, der var gået lidt kold i det i øh, 2006 okay. i februar. Og så har jeg gået tænkt over det, mens jeg uddanner mig, så det mm. Uddannet som speciallæge i 2014, og der gik jeg i gang med at samle data ind. Men har gået og tænkt rigtig meget over det. Og det har gjort, at jeg kunne samle masser data ind, men også mm. samle de rigtige ting ind. For det er faktisk noget af det sværeste ved at lave sådan en forskning. Det er øh, at kunne gennemskue, hvad kan man bruge til noget, hvad kan man ikke bruge til noget. Det, det er faktisk, hvis jeg skal rose mig selv, at jeg lykkedes ret godt med.
0: Ja, og det altså må være et helt enormt dataset, du har, du har siddet med mellem hænderne. Ikke? Altså...
1: Ja, det er, været, det er jo mange sager. Ja. Øh, du sagde ikke antallet nu, men det er 1.417 ja. drab. Altså det, det, det er ret meget, men i små bidder så er det ikke så
0: meget. Ja. Og øh, en ting er selvfølgelig, hvorfor man går i gang med det her Ph.D.-projekt. Det skal vi også snakke, snakke mere om. Men øh, det, her, det er sikkert et spørgsmål, man som retsmediciner har fået tusind gange. Hvad fik der så i første omgang til at gå ind i retsmedicin?
1: Det var faktisk i bund og grund det samme. En fascination af det her med nogle voldsomme skader, at man ud fra at kigge på dem kan sige noget om, hvad det er, der er sket. Det var faktisk mest af alt det, der gjorde, at jeg, at, at, at jeg blev fascineret af det. Og jeg har haft en periode, hvor jeg ikke måske var så vild med det med retsmedicin. Jeg synes, det var lidt for voldsomt og lidt uhyggeligt med de døde mennesker. Men, men så har jeg alligevel ikke kunnet lade de bøger være, der handlede om det, når jeg var nede i boghandleren eller på biblioteket. Og så har jeg prøvet at have et praktikophold på institutet for mange, mange år siden. Mm. Og så er jeg bare blevet hængende lige siden.
0: Var det svært i starten, synes du? Altså det her med, med, med døde kroppe og obduktionerne? Ja, ja.
1: der var jeg, først gange jeg så en obduktion, der har jeg været, været 21 år, 20 år. Der ved man jo ikke helt, man skal dø endnu. Øh, og og øh, ja, der var mange spørgsmål i livet øh, på det tidspunkt. Øh, så det skulle jeg da lige, lige vende mig til. Og så finder man ud, at de ikke gør noget, de døde. At mm. det, det er uhyggeligt, men, øh, men de gør ikke noget, og så vender man sig til det. Og så er det lige så stille. Gør det mig ikke rigtigt noget.
0: Og får man også lidt hjælp undervejs, hvis der er nogle sager, der er særligt sådan, øh, voldsomme? Øh, ikke
1: andet end man taler med nogen mm. i starten. Øh, nu har vi så, nu hvor jeg arbejder med det, der har vi, når vi har svære sager, så taler vi med hinanden om det, og har mm. også en psykolog, der kommer gang imellem. Og det er meget godt at få snakket om tingene.
0: Du lytter til Radio 4. Og altså, da vi talte sammen for et par uger siden i den udsendelsen her, der, øh, der fortalte mig også noget, som jeg egentlig synes var ret overraskende. Nemlig, at du faktisk bruger cirka halvdelen af din tid på levende patienter. Hvad går den del af retsmedicinernes arbejde ud på?
1: Ja, altså cirka halvdelen af den tid, vil jeg sige, at jeg uh, arbejder, bruger jeg på noget med levende at gøre. Ja. Og det er, det er jo så ud fra det, vi kalder personundersøgelser, som vi typisk har i vagten. Typisk i weekenderne, typisk på skæve tidspunkter. Mm. Uh, det er uh, ja, voldsofre og andet, som politiet gerne vil have undersøgt. Især med grovere vold. Uh, det er ikke nok lige med et par lusinger, der skal være sparkede og trampede og slået med genstanden, kvælning, skud og stik med kniv. Og så har vi masser af voldtægtsundersøgelser også. Mm. Undersøgelser af børn, der er udsat af forskellige ting, blandt andet seksuel overgreb. Og så de mistænkte i de sager, kan politiet også vælge at få undersøgt. Mm. Og dem undersøger vi, og så laver vi en erklæring, der kan blive brugt til efterforskningen. En erklæring er en slags rapport, som så kan blive brugt i efterforskningen og i sidste ende jo blive læst op i retten, hvor man så skal, hvis man bliver kaldt ind, skal forklare, hvad det egentlig er, man mener med det, man har skrevet.
0: Og er det noget nyt at bruge retsmedicinerne på den her måde, eller har man altid gjort det?
1: Jeg ved ikke, hvor langt tilbage man har gjort det, men det er relativt nyt, at vi gør det så meget, mm. som vi gør det. Jeg startede i faget med at arbejde som læge i 2005, og der havde jeg slet ikke så mange af det, så der kommer mere og mere af det. Mm. Og det er dels noget at gøre med, at vi har overtaget et større område. Vi dækker med de her ting på vores institut, og også at man er blevet opmærksom på, at det er rart at have en erklæring på det her, når det skal i retten. Mm. Så det, det er nok derfor. Så det, det er noget, vi ser mere og mere
0: af. Og øh, nu skal vi jo, som jeg sagde her i dagens program, dykke ned i, hvad øh, du fandt ud af i det her meget omfattende Ph.D.-projekt, som, øh, som du har lavet. Så øh, jeg synes lige, vi skal høre nogle af de centrale nøgletal og resultater, som du også fremlægger i PhD'en. Og det er altså på baggrund, som sagt, af alle danske dræb fra 1992 til 2016.
2: Der var 1.417 drabsoffre. De hyppigste drabsmetoder var skarp vold, 33,2%, skud, 22,2%, stump vold, 21,9% og kvælning, 17,6%. Der var et signifikant fald i det årlige antal drab ved alle de fire hyppigste drabsmetoder, samt i drabsepisoder med både et enkelt drabsoffer og flere drabsoffre. To ud af tre drabsoffre var mænd, og 9 ud af 10 gerningspersoner var mænd. Der var tydelige forskelle mellem mandlige og kvindelige ofre. I det en stor andel af kvindelige drabs ofre blev dræbt i familien, og en stor andel af mandlige ofre blev dræbt af en ven eller bekendt i forbindelse med fuldskab eller i nattelivet.
0: Altså det er altså netop de her fire hyppigste drabsmetoder og resultaterne, som du har kortlagt i PUD'en, vi skal blive klogere på her i løbet af den næste lille time. Men altså inden vi kaster os ud i de her fire specifikke metoder... Hvorfor er det vigtigt at lave de her undersøgelser? Altså, hvad er det, vi kan bruge det her drabsepidemiologi til?
1: Det er et meget fint ord, så jeg ja, faktisk undgår ja. at sige det. Det er, det er lidt svært. <laughs>
0: enormt langt ord, ja.
1: ja. ja men, øh, det er jo simpelthen at for, få for et billede af, hvad er det vi har med at gøre. Vi mm. har jo alle sammen en, en fornemmelse af, at uh, der er nogen, der bliver dræbt. Mm. Nogen har lidt mere en fornemmelse, selvfølgelig. Men at have de uh, givende tal for det, altså hvor mange er det inden for noget bandedrab for eksempel? Uh, og det kan afsløre inden for sådan nogle kriminelle miljøer, som det vil høre under. Der er det 7 procent af drabene de her 25 år. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der egentlig ved, mm. uh, uden at få det tal at vide. Uh, fordi uh, bandedrab får meget mere eksponering i medierne end et drab i familien hvor det jo er opklaret som regel, når politiet kommer ind i det, så de er jo ikke ud ude at, at spørge og efterlyse. Øh, plus det foregår i privat hjem hvor ingen øh, ser det. Når det bliver skudt på gader og stræder, så er der masser, der opdager mm. det. Så det er simpelthen for at have nogle konkrete tal, for at forstå jamen, ved kvinderne, hvornår er det, de bliver slået ihjel. Og der har vi selvfølgelig nogle tal fra udlandet, men vi bliver også nødt til at have nogle danske tal. Og den officielle statistik er meget, meget grovkornet med mm. de her drab. Øh, man kan faktisk ikke få de rigtige tal for antallet af drab, fordi det afhænger af, hvordan man gør det op, og man gør det op ud fra, hvad der er anmeldt af drab. Øh, øh, altså på politiets journalnummer der er nogle fejlkilder ved det, eller ved dødsattester som er det diplom, man får på, når man er mm. død, når man er død, hvor man krydser af, om det er drab eller ej. Der er også noget, noget usikkerheder ved det. Så for at kunne komme ordentligt ned i dybden med det, var det nødvendigt at kigge på alle sagerne så ud fra det så retsmedicinske perspektiv. Så derfor der er jeg kigget på de her obduktionserklæringer. Mm. Det er sådan, det står i sundhedsloven, at, at folk skal obduceres, når man mistænker det er drab. Mm. Så man burde ved at kigge på obduktionserklæringerne kunne få fat i alle drab.
0: Og er det rigtigt forstået, at at resultaterne af din Ph.D., altså det er selvfølgelig noget, andre retsmediciner kan bruge, når de står og har med en en obduktion at gøre, hvor de kan være i tvivl om nogle ting, så kan de støtte sig op af de resultater. Men det er også noget, man kan bruge i retssagerne.
1: Ja, altså det kan være, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at ja, retsmedicineren kan bruge det til, når de skal lave vurderinger, eller andre, der har med, mm. med efterforskning af, af dødsfald at gøre. Og så kan det være, i retten, man bliver spurgt om et eller andet, ja, hvad kunne det være? Hvor mange er stukket med kniv i ribbenene, når de er stukket i brystkassen. Det, at der er stukket igennem ribben, det kan sige noget om, at der er stukket hårdt. Mm. Fordi det kræver en ekstra kraft at komme igennem et ribben. Og der kunne man få et spørgsmål omkring det. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, i hvilken forbindelse, men det kunne det være. Ja. Og der kunne jeg jo sidde som retsmediciner og sige, at jeg har lavet så, så mange obduktioner, og jeg vil nok skyde på, at det er i 50 procent af, mm. af af dødsfaldene. Og det er et ret godt gæt, fordi det er faktisk øh, omkring 50 af dem, <laughs> ja. der er stukket, der har øh, huller på et eller flere ribben, som mm. følger af Men det er meget bedre at have de rigtige tal, i stedet for at det er noget, der sådan flyver ud i luften. Mm. Det er noget, andre kan tage fat i og se, om der er faktisk nogen, der har talt det her, de fandt de her tal. Mm. Så det, det er bedre viden, ligesom i alt andet, øh, vi har med at gøre. Øh, der har vi jo ret i mange af de ting, vi går og antager, men jo ikke det hele. Øh, og, og, ja. Så det er elementært videnskabeligt. Det er godt at have nogle tal på det.
0: Ja. Så det her de giver simpelthen er retsmedicineren, der vidner i en retssag noget at støtte sig opad. Altså, ja, ja. ja, bestemt. Ja. Og øh, jeg synes, vi skal bevæge os videre her i øh, programmet, fordi øh, nu skal vi igen øh, videre på, på den her opdagelse i retsmedicinens verden. Og øh, til dig, der er kommet til undervejs, vi er her sammen med Assa altså, Hedegaard Thomsen, der er Ph.D. og speciallæge på retspatologisk afdeling ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Og nu er det altså blevet tid til at netop se nærmere på de her fire hyppigste dramsmetoder. Og vi starter med det der i Danmark er den mest almindelige, nemlig skarp vold. Og her hører vi endnu en gang nogle af nøglefundene med hensyn til netop skarp vold fra Assers undersøgelse af alle drab i Danmark mellem 92 og 2016.
2: 471 drabsoffer blev slået ihjel ved skarp vold, den hyppigste drabsmetode. De fleste drab ved skarp vold blev begået inddørs, ofte med en køkkenkniv. Kvindelige ofre havde flere skarprændede lesioner, stiklesioner og afværvelessioner end mandlige ofre. Og der var tydelig forskel i antallet af skader ved de forskellige drabstyper, hvilket forklarer forskellene mellem mandlige og kvindelige drabstyper. Brøstkassen var den hyppigst skadede region, ofte med skade på lunger og hjerte.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, altså vi, vi hører her, at øh, det så oftest er køkkenknive der bruges, når der er tale om drab ved skarp vold. Vil det sige, at det er det, der hedder stikdrab, der er den hyppigste drabsform her?
1: Ja, det, det kunne man vælge at kalde det. Det er ikke lige noget, vi bruger. Nej. Altså, vi kalder det drab ved skarp vold, og der ja. kan man stikke eller snitte eller begge dele. Okay. Og stikke, der bruger man sådan spidsen af den skarpe ting, som jo typisk er en kniv, med at, mm. ved at stikke i dybden, øh, og så snit, der, der er det mere i overfladen, men det kan også være rigtig dybt, hvis det er på en hals for eksempel. Øh. Ja, hvad spurgte du egentlig om?
0: Jamen det var om altså, det, det her det med at stikke, ja, der var ja, den hyppigste metode. Ja, for der, ja. Det,
1: så det næste vi kommer til, det er, at jeg mener, de 428 af dem har en eller flere stiklæsioner. Mm. Så der er nogle af dem, der ikke har stiklæsioner, men der kun har snitlæsioner. Det er typisk nogen, der er skåret i halsen.
0: Mm. Og vi hører også, at du konstaterer i undersøgelsen, at der er forskel mellem de mandlige og de kvindelige offrene netop også i forhold til det her med, hvor, hvor mange lesioner de sådan har på, på kroppen. Kan du uddybe det? Altså, hvad er det for en forskel, vi ser mellem kønnene her?
1: Øh, ja, altså når man kigger på mandlige og kvindelige ofre, der skal man også kigge på drabstypen, og drabstypen det er, at hver enkelt drab kan komme i en kategori. Det kunne fx være en overkategori, der hedder drab inden for familien. Mm. Og underkategorier af drab inden for familien, det er drab af en nuværende eller tidligere partner, øh, eller mellem nuværende og tidligere partner, øh, drab på børn eller drab på andre familie-medlemmer". Øh, og, og den forskel, man ser øh, der øh, på, at der er flest kvinder, der er i drab inden for familien, og flest kvinder, der bliver dræbt af en nuværende eller tidligere partner, det slår igennem på, at der er forskel, når man kigger overordnet på mænd og kvinder, på hvor mange gange de er stukket, eller hvor mange skarprendede lesioner de har på sig, altså stik eller snit. Går man går ind og kigger på specifikt, og det det, man bør gøre, hvis man skal sammenligne det. Mm. Så går man ind og kigger på typen af drab. Det, vi kalder partnerdrab, det er begået af en nuværende eller tidligere partner. Der er de fleste ofrene kvinder, men der er også nogle mænd, der bliver slået ihjel mm. med det her skarp folk. Og kigger man på der, hvor mange gange de er stukket, det er der, den store forskel er, at der er kvinderne generelt stukket mange flere gange end mændene. Mændene er typisk stukket en til to gange, kvinderne er oftest stukket mere end fem gange. Enkelte af kvinderne er også kun stukket en enkelt eller to gange. Og det er så andre undergrupper inden for de her drab, øh, der ligesom øh, har betydning for det. Øh, når mændene, når de mandlige ofre ved, ved partnerdrab øh, med skarp vold er stukket af de kvindelige, så handler det om, at det typisk er i forbindelse med, at kvinden har øh, gjort til forsvar, manden mm. har ville banken eller troede med banken, Det er den ene ting. Det kan også være, at kvinderne hurtigt bliver overmandet. De kun får et enkelt eller to stik ind. Mens når kvinder bliver slået ihjel af mændene, jamen så er det tit i forbindelse med, at de er gået fra manden, og eller der er noget jalousi, og der er mange flere følelser på spil, og der bliver bare stukket rigtig, rigtig mange gange.
0: Mm. Så det er altså mest kvinder, der er udsat for, for det her med at blive dræbt af deres partner i hjemmet ved, øh, ved, ved knivdrab. Men yes. Er der sådan overordnet set, når man ser på, på offrene for, for skarp vold, er der så flest mænd eller kvinder, der, der
1: dør? Der, der er ved alle metoderne på nær, den vi kommer til lidt tænder med kvælning, ja. der er det to tredjedel. Mandlige ofre og en tredjedel kvindelige mm.
0: ofre. Men de mandlige ofre her, det var altså nogle af dem, vi hørte om, der er ude i nattelivet tit og under påvirkning af alkohol. Er det korrekt? Er? Ja,
1: det er, altså en typiske sætning er nogen, der sidder og drikker nogle bajer, ja. og så kommer de op og skændes som noget ah. dumt eller noget mere alvorligt. Men, men tit har man indtryk af, at det vi kalder trivialiteter, det er ingenting. Mm. Øh, og så bliver der måske banket lidt, og så bliver der stukket lidt, og så er der en, der lige pludselig ikke lever længere. Øh, og dem er der en hel del af, de her. Og de er typisk stukket kun en enkelt eller, eller få gange. De kan mm. godt være stukket mange gange, men typisk er de stukket en enkelt eller få gange. Fordi det har egentlig ofte ikke været meningen, at det skulle være noget voldsommere. Mm. Øh, ja.
0: og, og som retsmediciner, der skal du også, øh, som jeg forstod det, være særligt opmærksom på sådan antallet af de her stik og lesioner, fordi det er nemlig væsentligt i en juridisk sammenhæng. Hvorfor er det her med antallet af gange så vigtigt?
1: Ja, altså. Det er jo ikke så vigtigt for mig som retsmediciner, men det bliver efterspurgt i retten. I retten der går det ud på at finde ud af, at man har vedkommende virkelig vil slå den anden ihjel. Og det er jo sådan den skille mellem, om det er det, vi kunne kalde vold med døden til følge, eller øh, decideret drab. Og generelt når man stikker med en kniv, så er det næsten altid drab. Mm. Øh, men, men for at kunne bevise, at det er drab, så skal man på en eller anden måde ind i hovedet på den, der har stukket. Og nu er Jura jo ikke mit speciale, men jeg fornemmer jo, hvad det er de spørger om. Mm. Og det er jo for eksempel antal af stik, der er. Jamen, det betyder at der er en, der har ført en hånd mange gange, så må. Han, og det er jo ofte sådan, han undervejs har tænkt, det kunne være vedkommende døde af det her. Øh, og noget andet er, hvor man rammer hen, øh, Altså har man øh, stukket mod øh, direkte, hvor hjertet er. Mm. Der ved de fleste godt, at hjertet findes midt i brystkassen. Mm. Jamen, så burde man også have vidst, at det, det kunne vedkommende dø af. Men det er jo en helt juridisk gældende, men der, der er det altså også vigtigt at have godt gjort, hvor mange gange er det egentlig skadet i forbindelse med det her.
0: Ja, og... Øh... Altså, du beskæftiger dig også i PHD'en med det her med, hvordan vi ligesom kan se, om bedre og hurtigere behandling det så har nedsat mængden af, af drab ved skarp vold. Hvad kan vi så sige i forhold til, til de her drab? Har det hjulpet det her med, at behandlingen er blevet mere effektiv?
1: Øh, det korte svar er ja, det har det nu nok, øh, men det er jo rigtig svært at belyse udelukkende ud fra drab, og det er den udfordring, jeg har haft, at jeg har siddet med, det her, med de her drab mm. og for at noget kan være dræbt, så skal folk være døde af det. Det vil sige, at dem, der bliver stukket med kniv, der er nogle nogen af dem, der overlever. Så det skal man lige huske at have med, at vi har, vi har ikke kigget på hele populationen af det her, men ved mm. at kigge på dem, der er døde af det, altså dem, der ligger og ja, er, ikke, ikke har klaret den lige meget, hvor meget man så har behandlet dem, Øh, der kan man dele dem op i, er de stukket øh, én gang Eller mm. er de stukket mere end én gang Og kigger man på det fald, der er i antallet af folk, der er dræbt med stik øh, Det er ligesom alle, alle, alle andre dræbne øh, Så falder det over den her periode Kigger man på dem, der er dræbt med et enkelt stik Så er det der faldet er, dem der er stukket øh, mere end én gang Der hopper og danser det fra år, Men når man laver noget statistik på det, så ser det faktisk ud til at Det er forholdsvis uændret mm. Det kunne være enten fordi, det blev en umoderne at stikke en gang. Det, det kunne man jo godt påstå. Så derfor skulle vi gerne kigge på de levende også, for ligesom at være sikre på det. Men det kunne også være, fordi man nemmere kan redde folk, der er stukket en enkelt gang. Og der i den øh, artikel, den undersøgelse, der har vi så kigget på, jamen... Hvor meget behandling har det været udsat for? Er der forskel på de to grupper øh, i, hvor længe de overlever? Dem, der er stukket én gang, mm. eller flere gange, der er forskel. Dem, der er stukket én en enkelt gang, lever generelt lidt længere inden de dør, end dem, der er stukket flere gange. Det er jo logik for burhøns måske. Mm. Dem, der er stukket flere gange, har flere skader. Når man ligesom går skaderne op efter sådan et pointsystem, så dem, der er stukket flere gange, har flere skader, end dem, der er stukket én en enkelt gang. Øh, hvis man... Øh, så kigger på, hvor mange over perioden fra 1992 til 2016, hvor, mange, hvor, mange personer, hvor, mange, hvor stor en andel af dem, der ender med at dø, har faktisk været på operationsbordet, mm. så stiger det helt vildt fremkring. Jeg tror, det er 10-15 op imod 30 procent af dem, der faktisk når på operationsbordet. Og det er sådan en indikator for, at man er blevet hurtigere og bedre til at få dem på sygehuset. Og det kan være jo mange små ting. Det kan være mobiltelefoner, var jo ikke særlig moderne i 92. Nej, det er, det er meget nemmere at få hjælp. Altså næsten inden folk rammer jorden, er der måske øh, anmeldt, at der er mm. sket noget. Det betyder helt sikkert noget. De få minutter, det nu kan være... Øh, man kan jo nemmere forklare, hvor man er henne. Øh, GPS og andre ting. Inden på sygehus har de meget bedre traumebehandling i dag. Altså, det er meget bedre organiseret. Der står en milliard mennesker klar inde på sygehuset, øh, når man kommer derind til at mm. kooperere. det betyder noget for, at man kan redde folk.
0: Så, så der er god grund til at antage, at behandlingen også er med til at, at sænke antallet af drabskabere.
1: Ja, bestemt. bestemt. Ja. Og så kan man så filosofere over, at man kan overføre det til andre drabsmetoder. Mm. Øh, og Ja, det kan man måske ved skudene, men er lidt sværere ved de andre, måske.
0: Ja, så det er altså primært, når det kommer til skarpvold, at det her, det gør sig... Ja, det er altså være min
1: bedste gæt, og det er også derfor, jeg undersøgte det der, faktisk. Ja.
0: Og, øhm, og i Danmark, der er det jo altså, som vi, vi hører her, drab ved netop skarpvold, der er den mest almindelige drabsmetode herhjemme. Men det her, det er jo egentlig lidt usædvanligt, for i de fleste andre lande, der er det nemlig skud, der tager livet af størstedelen af drabsoffrene. Og netop den metode ser vi nærmere på nu, og vi starter endnu en gang med at dykke ned i Assas resultater. Du lytter til Radio 4.
2: På verdensplan er skuddrab den hyppigste drabsmetode, og stor indsigt i skudsår er derfor vigtigt for retsmedicineren. Af de 1.417 drab, der var i Danmark fra 1992 til 2016, var der i 22,2 af sagerne, altså 315 tilfælde, tale om skuddrab som den primære drabsmetode. Mellem 1992 og 2016 har der været et signifikant fald i det samlede antal af skuddrab, altså drab ved jagtvåben og håndvåben. De fleste ofre, 70,5 og identificerbare gerningspersoner, 93,7 var mænd. De mandlige ofre var signifikant yngre end de kvindelige ofre, og de fleste ofre, 43,8%, blev dræbt af håndvåben og 41% med jagtgevær.
0: Og til nye lyttere, der er kommet til, vi er i fuld sving her i dagens Kranjebryd med at dykke ned i retsmedicinens verden. Og herunder de fire mest almindelige drabsmetoder. Og vores guide i dag, det er retsmediciner Asse. Hedegård Thomsen, og vi har netop zoomet ind på øh, det, der altså er den mest almindelige drabsform her i Danmark, nemlig drab ved skarp vold. Nu skal vi altså se nærmere på skuddrab, og, øh, og altså lad os lige starte med hvorfor, og det virker jo egentlig måske ret logisk, men hvorfor er det her den mest almindelige drabsform på verdensplan, men altså ikke her i Danmark? Er det simpelthen bare våbenloven, der er forklaringen?
1: Øh, ja og nej. Øh, våbenloven påvirker jo ikke i de andre lande, men, men det er jo noget med adgang til våben. Mm. Koblet med at... Øh, det er ret nemt at slå ihjel med, med et skydevåben. Øh, man kan gøre det på afstand, øh, og øh, ja, skal man dræbe med en kniv, der skal man jo tæt ind på folk. Det er mm. altså lidt mere vanskeligt. Så det er noget gør med, at det er en meget, meget effektiv metode. Det er også derfor, man bruger det i krig, øh, og, og så er der bare er, øh, ja, adgang til skydevåben i de lande, hvor vi ser rigtig, rigtig mange skuddrab. Og det er typisk i forbindelse med, at det er unge mænd mm. i noget løsere øh, eller fastere tilknyttet banderelation eller narkomiljø, Uh, og det handler, altså i de lande i Mellemamerika, hvor det går helt amok, der handler det rigtig meget noget omkring uh, trafik af narko, der mm. skal videre op til USA. Altså det, det driver en stor del af de drab, de har der. Og det smitter af på hele samfundet, at der er mange uh, drab. Uh, så, der er, så, 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 så de enkelte drabstyper i de lande, hvor der er mange drab med, med skudvåben, der, der er altså også, der er også mange af de andre drabstyper der.
0: Mm. Og i forhold til det her med, at skuddrab er jo øh, så altså, som sagt ikke den hyppigste drabsmetode herhjemme, men det er også endda en, en drabsmetode, der er faldende. Men er det rigtigt forstået, at det kun gælder, når vi kigger på øh, jagtgeværne, ikke når det kommer til, til skuddrab ved, ved håndvåben?
1: Ja, altså man kan jo, man kan jo tage de her øh, øh, dele op i forskellige, og det kunne gå på våbentypen, om det er mm. jagtvåben eller ej, og der ser vi et fald. Det fald, der er, når man laver statistik på det, jamen det er inden for jagtvåben. Mm. Mens det med håndvåben, pistoler og revolver, der er det, der er det mere jævnt. Ja. Det stiger ikke, men det er sådan... Eller, det hopper danse forover men når man laver statistik på det, så ser det ud, som om det går lige ud. Mm. men det andet, det falder helt markant. Øh, Drab med jagtvåben er koblet til drab inden for familien, og mm. de falder også, og de to ting kan man ikke skille af fra hinanden. Så en, en vinkel at se på, det er, at vi slår ikke med skydevåben i familien længere, fordi det er blevet umodernet at skyde inden for familien. Det kunne også have noget at gøre med, at det var lidt sværere at komme til at have et våben klar til at skyde i familien, og derfor skyder vi eller ikke vi, men der bliver, der bliver skudt færre. Og meget tyder på, at der kom jo en ændring af våbenloven tilbage i 85-86. Blandt andet, der har noget at gøre med, hvor, hvor nemt det var at have et havlgevær. Mm. Øh, I gamle dage havde alle jo et havlgevær måske hængende på væggen. Mm. Øh, og har man et havlgevær hængende på væggen med noget, øh, ikke alle, men mange, øh, mm. ude på landet, hvad så vel, har man et havlgevær hængende øh, klar til at tage, og, og nemt at skyde med så bliver det brugt. Altså det kan vi se i USA, hvor der har de adgang til våben. Så det der med, at man lige skal bøvle lidt for at faktisk øh, at få... Kom til at kunne skyde nogen, det betyder helt sikkert noget.
0: Ja, og altså, vi har været inde på det før. Det er jo ikke nødvendigvis sådan en offentlighedens indtryk af, hvor mange drab der foregår og hvordan de foregår. Den hænger sammen med virkeligheden. Fordi jeg tænker, mange, der ser nyhederne og har ja. gjort det her de seneste år, vi, men vi har en eller anden idé om, at det her med netop skuddrab med håndvåben og bandekonflikter og sådan noget, det bare har været eksplosivt sådan, stigende. Ja, det og det har rigtigt. det også.
1: Jamen, det har det afhængigt af, hvordan man kigger på det. Okay. Øh, øh, altså, det kommer i bølger, de her, så er der konflikter i bandemiljøet. Det bliver byttet, og så bliver bytterne mm. byttet, og sådan fortsætter det en spiral ind, der er et eller andet, der gør, at det så stopper lidt. Så det, 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 og i hele den her periode er det kommet i bølger vi har lige haft en kæmpe bølge her øh, de seneste år. Øh, det er bare ikke altid, de dør af det. Okay. Så når du hører om skyderi, så er det ikke ens betydning med, at de faktisk er nogen, der er døde af det. Og så er de jo ikke med i det her. Og jeg kender ikke tallene, men jeg vil, mm. jeg vil da gætte på, at der er flere skyderier i det offentlige rum, end, end der har været. Mm. Øh, men da, men det, er, det, er, det har været i bølger hele tiden. Øh, og så kan man sige, at man kun bekymre sig om dem, der er blevet slået ihjel. Øh, det skal man selvfølgelig ikke.
0: Mm. Øh,
1: men nu er det lige drab, jeg kigger på. så kan jeg ikke, Der kan jeg ikke gå og bekymre mig om dem, hvor de ikke rammer.
0: Nej, og, og, og kan vi så sige noget om der, hvor de rammer, og øh, hvor ofrene jo så desværre altså, dør Er det, hvor, hvor er det så henne på kroppen? oftest er ramt?
1: Ja, i, i, eller, ja, i modsætning til dem, øh, dem, der er dræbt på skarp vold, hvor det næsten udelukkende er i brystkassen, øh, de dødelige øh, lesioner er, eller på halsen, så i øh, viskud der, der, der er stadigvæk rigtig mange i brystkassen, fordi det, det er dyre og vigtige varer, vi har der i hjertet og lunger mm. øh, men, og de store kar, store blodkar øh, men en hel del af dem, der er skudt jeg tror det er omkring halvdelen, måske lidt mere de, de har skader i hovedet mm. øh, og, og det er bare svært at komme ind og skade hjernen med, med knivstik, mens med skud, jamen en, en, et projektil, der respekterer ikke kraneknogler eller andet, det fiser lige igennem, øh, så derfor dør en del af, af dem af det.
0: Og vi har også været inde på det, da vi snakkede om det her med, med dræb ved skarpvold, men, men ser vi så en forskel i, hvor mange der overlever at blive dræbt, af øh, at blive, blive skudt i kraft af sådan altså bedre og hurtigere lægebehandling?
1: Jamen det har jeg faktisk ikke tal for, så det, jeg ved det ikke. Jeg vil gætte på, at noget af det samme gør sig gældende, at mm. man får dem hurtigt ind på sygehuset. I gamle dage var der måske en tendens til, at man i hvert fald i de store byer lod dem blive ude på stedet og, 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 og bakse med dem derude. Nu har man fundet ud af, at de skal bare fyres ind i en ambulance, så ind på sygehuset, står der en, der lige kan lappe det sammen, der nu kan lappe sammen. Så jeg vil tro, man redder flere mm. øh, end, end man tidligere har gjort det vil, det vil være underligt andet Men effekten er måske ikke helt så stor Vil være mit gæt øh, Som dem med for Fordi det, det er nemmere overordnet set at gøre noget ved en, en skade mod brystkassen. Så det er nemmere at lappe et hul sammen i hjertet og få det hele til at fungere igen, mens hvis man er skudt igennem hjernen og har haft hævelser og blødninger og andet, jamen så kommer man ud med, med øh, ofte nogle dårlige resultater. Ofte jo ja, ved dem, der dør af det, er det tit, fordi de bliver hjernedød af det, mm. Men mens dem, der overlever, de så kan overleve med, med hjerneskader eller skader på rygmagen og andet.
0: Jeg synes, vi skal se nærmere nu på den tredje øh, drabsmetode, som vi skal zoome ind på her i dagens program. Så jeg synes, vi skal dykke endnu en gang ned i nogle af de her kerneresultater fra din Ph.D. Og den her gang, der er det altså i forhold til kvælning.
2: Mellem 1992 og 2016 blev der begået 250 drab ved kvælning. Disse viste en bias i forhold til køn, alder og drabsmetode. Oftest var ofrene kvinder, mens de mere sjældne mandlige offer oftest var børn. De kvindelige gerningspersoner dræbte oftest deres børn, mens de mandlige oftest dræbte deres kvindelige partnere. Overordnet set foregik de fleste drab ved kvælning i hjemmet. 81,6 procent af kvælingsdrab blev begået ved manuel kvælning og garrotering.
0: Du lytter til Radio 4. Og med her i studiet i dag, der har vi retsmediciner, altså Hedegård Thomsen fra Hedagens Kranjebrød. Der dykker vi ned i de fire hyppigste drabsmetoder, herunder i resultaterne fra Assers arbejde, hvor han altså har undersøgt ikke mindre end alle danske drab, begået mellem 92 og 2016. Og altså, nu hørte vi nogle af fundene her i forhold til din undersøgelse og det her med drab ved Kvælning og øh, jeg øh, havde jo udfordringen ved at jeg skulle oversætte nogle af de her artikler, fordi det er skrevet på engelsk. Så lad os lige starte med at tage fat i det her med betegnelsen kvælning. Nu brugte jeg ordet gartering for eksempel. Jeg ved ikke om det er rigtigt, men altså kan vi, kan vi snakke om de forskellige typer ja. af kvælning, der ja, der, er det. der kan forekomme? Ja.
1: Altså lige, bare lige for at tage så er det ja. sådan noget, det er øh, ikke sådan noget, man gjorde under inkvisitionen. Det er noget med at sætte et bånd rundt om halsen og så spænde til. Og det er det, vi vil kalde omsnøring. Okay. Og omsnøring, det er, ja, det, er en, det er en stor gruppe, men hvis vi lige skulle tage dem, altså det, vi, vi kan dele kvælning op i det, vi kalder traumatisk kvælning og ikke traumatisk mm. kvælning. Og det mest interessante ved drab, det er den traumatiske kvælning. Det er, hvor det er en eller anden fysisk kraft, man klemmer mod en hals eller mod en mund eller noget andet. Ikke øh, traumatisk kvælning, det er sådan noget som og, og, visse gift, og sådan noget. Det er, det er ikke super relevant ved drab. Mm. Der er ganske få af dem. Kigger vi så på den traumatiske kvæling, så kan vi dele det op i, i nogle kategorier, der gør godt lidt nemmere at forstå. Sådan overordnet set kan man sige, er der vold mod halsen, eller er der ikke vold mod halsen. Og den vold mod halsen kan jeg altså lige komme tilbage til, den kan være på forskellige måder. Mm. Men er der vold mod halsen, eller ikke vold mod halsen? Og så har vi det, vi kan kalde forskellige former for spæring, hvor man lukker luftvejene enten ved mund og næse, eller dybere inde. Det er det, vi kalder indre og yderspæring. Og så kan vi endelig have noget, vi kalder øh, øh, vold mod brystkassen, eller sammenklemning af brystkassen. Øh, glemte jeg en? Nu blev jeg helt i tvivl. Øh, jeg skal lige spole tilbage. Jeg underviser det her. Nej, vi har, nu tager jeg lige igen. Vi har indre yderspærring vi har øh, vold mod halsen. Som så, når jeg, nu ved jeg, hvorfor jeg tænkte, jeg glemte det. Det er, fordi der så er forskellige kategorier inden for vold mod halsen. Mm. Så indre yderspærring vold mod halsen, og så en eller anden form for sammenklemning af brystkassen. Mm. Vold mod halsen, det kan vi så dele op i det, vi kalder kværkning, det kvælertag. Mm. Det kan også være, at man i stedet for hænderne bruger en albu eller en underarm, man presser imod halsen, eller et ben, eller hvad en nu anden, anden kropsdel, man har. Og så har vi det, er, ja, det er kværkning, og så har vi det, vi kalder omsnøring, det hvor man putter et eller andet rundt om. Vi står med sådan en, sådan en ledning her til hovedtelefonerne.
0: Ja, Den, så, det, så det jeg valgt i og at have oversat til garantering? Det var det det omsnøring. Det omsnøring man mener Ja. Ja, det var så et 1800 talskrift. Ja. ja, og det overtal
1: sat fra engelsk, det vi kalder ja. manual strangulation, det er kværkning, og så hmm. ligature strangulation, det er omsnøring. Ja. Så gavtænk er en slags omsnøring. Ja.
0: Så jeg beklager, det var det var så altså et gammeldags ord jeg havde fundet frem fra fra skuffene der. Men godt vi fik det, det opklaret. Og, og, og vi talte jo også, inden vi gik i gang her om, altså, at kvælingstraf faktisk er nogle af dem, der sådan er særligt svære at, at bevise. Hvorfor er det? Man synes jo egentlig umiddelbart, at der burde være ret tydelige tegn på en hals efter sådan noget her, eller ja, på en brystkasse, ikke? Ja,
1: øh, det er vanskeligt. Nu ved jeg, hvad det var for en glemt. Hængning, ja. hængning selvfølgelig, men det, den tænker jeg ikke så meget ind under drab. Men der er nogle, der bliver dræbt ved hængning. Mm. Øh, det er ellers altså typisk når man bruger til selvmord eller ved ulykker, at det sker. Øh, det er, hvor omsnæringen. man har, den, der er så en del eller hele kropsvægten, der bliver brugt til det. Mm. Men du spurgte om, ja, det med kvælning, hvorfor det er vanskeligt? Jamen, ja. Det er simpelthen fordi, øhm, noget af det vi gør, når vi som retsmediciner skal sige, hvad en dødsårsag er, altså hvad er folk døde af, jamen så skal vi ikke kun kigge efter en specifikke ting, men vi skal også afsøge, hvor der andre ting, de kunne være døde af. Og ved kvæling, der vil der være nogle fund, der kunne være mærker på halsen. Det mm-hmm. kan forklare mig, at der, der har været en eller anden, der er nogen, der har rørt ved den hals og, og gjort, at der kommer blå mærker og hudafskrabninger for eksempel. Øh, jamen, de blå mærker og hudafskrabninger, dem kan man jo godt få uden at skulle dø af det. Så det er ikke en til en, at man er død af at have et blåt mærke på halsen. Det fortæller os bare, at der har været et eller andet på den hals øh, Det samme gælder med noget af det, man ser ved kvæling. Det er det, vi kalder punktformede blødninger, der har noget at gøre med, at der kan komme blod op til hovedet, men det kan ikke komme derfra igen. Så får man en masse masse mm. Det fortæller os, at der har været øh, hindret blodafløb i, en, i, en vis, i et vist tidsrum, mm. der gør, at de her punktformede blødninger er kommet. De her punktformede blødninger, jamen, de er ikke i sig selv dødelige. Man kan godt blive forsøgt kvalt, eller ved andre ting, hvor man får de punktformede blødninger, få dem og så overleve det. Endelig så har vi en masse skader ind i halsen, når vi laver abduktionen, hvor vi kigger på brudet af strobeskelettet. Det kan knække, når man øh, klemmer på det. Vi har noget, der hedder tungebenet, som er sådan en lille knogle, som jeg faktisk troede var løgn, dengang nogle studiekammerater viste mig en model af det. Jeg troede, de lavede det sjov med mig. Øh, men øh, den findes øh, godt nok, og den, den kan brække. Det kræver en vis kraft at få den til at brække. Mm. Og, 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 og det knoglebrud, der i, det kommer øh, nemmest jo ældre man er, for det er det mere, mere forkalket. Øh, så så det, om der er et brud eller ej, det fortæller os egentlig bare, at der har været en kraft, der overstiger modstandsstyrken i, i, eller modstandskraften i, i den her knogle, øh, Brudet de sig selv er ikke dødeligt. Okay. Så hvis man er med kniv i hjertet, der kan være idiot se, hvis der er blødning omkring, se, jamen det må vedkommende mm. kunne være død af. Men til kvæling der er det altså ikke helt det samme. Mm. Øh, der kan man godt have de her ting. Vi har øh, eksempler på folk der forsøg og så er de blevet dræbt ved andre metoder efterfølgende, hvor de har alle de fund vi ellers ville forvente, når man var dræbt af kvæling. Mm. Så det er noget af det der gør det svært med kvæling. Det andet der gør det svært, det er at ved nogle typer af kvæling der kan der være ret få tegn, øh, og man skal faktisk lave en obduktion for at Ligesom find finde ud af, om det er en kvælning eller ej, og det gør det også rigtig vanskeligt. Og vi opduserer jo ikke alle, der dør, fordi det kan vi ikke. Men vi skal jo selvfølgelig opdusere de rigtige. Mm.
0: Så er det rimeligt at sige, at netop sådan noget som, som kvælning, det her, hvor de her store undersøgelser, netop som dem, du har lavet med, med aldrab fra, fra 92 til 16, de også kan hjælpe, fordi der kan man ligesom gøre nogle ting igennem viden om de resultater.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at man kan slå en bog og så, så lige sige, at vi har de her fire ting, jamen, så må det være drab og men når man tager en beslutning, så er det rigtig rart at have et eller andet sandsynlighedsgrundlag at stå på, hvor man kan sige, at de fund, vi har her, det er godt nok atypisk for et drab. Mens nogle andre fund, det ser vi godt nok rigtig tit ved drab, mm-hmm. så det kunne det altså meget godt være. Og så er der selvfølgelig efterforskning og andet, der skal godt gøre det, så er det. Men det kan ligesom hjælpe med den beslutning, man jo altid tager med ting som er baseret på ens erfaring og hvad man har lært, der er bare rare at have nogle tal. Mm. Det er simpelthen rare at have nogle tal. Og blandt andet det, jeg nævnte med, om der er brud af strupeskelettet eller ej, så. det er totalt aldersrelateret. Mm. Så før man er 25 år, jamen, der er det faktisk sjældent, selvom man er slået hjælp ved kværkning eller omsnøring, så er det faktisk sjældent, man har knoglebrudet mm. eller brud i strupeskelettet. Så der vil man stå, hvis man har en person med det, der ikke har det, jamen, så, så det er det jo ikke en med, at de ikke kan være slået hjælp. Om man vil en meget gammel person, der vil vi jo forvente, at der skal være det brud, men det vil ikke altid være og det kan godt guide os nogle gange.
0: Og apropos det her med undersøgelsen og hvad den kan bruges til, der synes jeg, at vi skal bevæge os videre nu og se nærmere på den sidste dramsmetode, fordi det her er nemlig også en kategori, der ligesom kvæling kan udfordre retsmedicineren
2: af drab begået mellem 1992 og 2016 i Danmark, var 21,9 procent drab ved stum vold. De fleste offer og gerningspersoner var mænd, og sammenstød i nattelid og påvirkning af alkohol var almindeligt hos de mandlige ofre, mens de kvindelige ofre blev dræbt i hjemmet.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, og øh, her i Kranjebrød, kan jeg lige sige til lyttere, der er kommet til, der øh, ser vi lige nu nærmere på den sidste af de fire mest almindelige drabsmetoder i Danmark, når vi kigger på perioden 92-2016. Og øh, retsmediciner er altså Thomsen, er vores ekspert her i studiet i dag. Og øh, altså det her, det var altså en, en lille bid af resultaterne fra din undersøgelse, hvor du altså som sagt netop undersøgte drab i Danmark i den her årrække. Og vi hører her, at de typiske... Offre for stumvold, det er mænd, men hvilke typer stumvold er det så typisk de her mandlige ofre, de har været udsat for?
1: Ja, men øh, man kan sådan delte op i, om man er øh, slået ihjel ved, ved, ved koporlig vold, altså hvor der er brugt øh, en kropstil, mm. fod eller en, en knytnæve eller hvad det nu er, øh, til at, at få de her skader eller hvad til vil sætte dem i gang, og om der er anvendt øh, redskaber i genstande. Ham klaver, den er jo den pensionerede musiklærer, du nævnte i starten, ja. starten der lå noget ved siden af, der gjorde rigtigt. det, var et muligt gerningsvåben. Jo,
0: og øh, han var jo altså også, som vi hørte i starten, blevet tydeligvis slået i, i isen, ikke? Ja. Han havde et stort sår der. Ja, men ja. mindre
1: har faldet mod et klaver, der kan jo være lidt oprejst, så kan det jo godt være, at man kan falde og, og slå isen, faktisk. Men, men det, det er det slag, slag med genstanden, ja. og så er der en, en lille gruppe ved drabne med folk, der dør af at komme ud fra stor højde. Mm. Altså, ja. Fra bygninger. Fald ned fra en bygning, ja. 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 Og ned ad trapper, til man en strengt taget også med, der er lidt afhængigt af, hvad det er.
0: Ja, og netop det her med f.eks. at falde ned ad trapper, fordi det er jo noget, der kan ske både ved en, en, en ulykke, men det kan selvfølgelig også være som resultat, at man bliver skubbet og hermed drab. Altså det må være meget svært også i, i den her sammenhæng at vide, om der er tale om det ene eller det andet. Hvad gør retsmedicineren i den forbindelse?
1: Jamen det retsmedicinerne i første omgang gør og bruger sin mest krut mest på, det er faktisk at dokumentere skaderne. Altså til øh, at lokalisere, hvor der er blå mærker henne, hvor der er det, vi kalder kvistingssort. Det er det, andre knap så fine mennesker kalder for flænger. Øh, hvor, hvor, øh, hvor er de placeret henne? Sidder de steder, hvor man vil kunne falde sig til det? Mm. Eller sidder de steder, hvor det faktisk er atypisk, at man, man falder sig til det? Øh, og, så vil man, og det er faktisk noget af det sværeste i mit fag, det er at, at, at få tiden og energien og tanken og lige tænke sig om. Så en ting at dokumentere, det er sådan rimelig idiotarbejde, og egentlig dejligt nemt at have med at gøre, der sætter man bare næsten i sporet, en lidt af det forskningsprojekt, jeg har lavet med bare en nærmest idiotagtig, at registrere ting, men så skal man lige sætte sig ned og tænke sig om, hvad, hvad, hvad tyder det egentlig på, og hvad tyder det ikke på. Og øh, selvom man så kommer hen og, og, og vurderer, om øh, den her flænge, han har, den er, eller øh, han har den, det tyder på, at den er kommet af et fald. Så skal mm. man altid stille sig spørgsmål og huske at sige det videre til de efterforskere, der er, jamen, men vi ved ikke, hvad det er forårsaget af. For man kan jo falde, fordi man er fuld, eller mister balancen, det er glat eller andet. Men det kunne også være, at der var en, der havde slået en eller skubbet til en, så man var faldet. Mm. Så der er ting, vi ikke kan hjælpe med der. Men vi kan, vi kan sige, at de værste skader, der er i hovedet her, og det er en hel del af dem, der har uh, skader i hovedet, de er faktisk kommet af det fald, der er kommet i forbindelse med, at de er slået. Mm. Så har man jo så typisk uh, informationer fra vidner, der har set det. Uh, jeg skriver også i artiklen, som jo faktisk lige er blevet udgivet her mm. i sidste uge, at, at, at det er nok naivt at tro, at vi har fat i alle dem. Øh, der er drap på den her måde. Der må være nogle af dem, hvor vi tror, det er et fald, hvor det egentlig er noget andet. Ja. Men, men ja, vi kan jo ikke trylle.
0: Så der er selvfølgelig også, når vi ser på de her drab fra, fra 92 til 2016, må der være et eller andet skyggetal. Altså nogen, nogen der ja. simpelthen ikke er blevet registreret. Det her
1: det er de opdagede drab, ja. og dem, hvor vi er sikre på det drab. Ved skuddene for eksempel, der er nogen, hvor man tænker, at det her det må da være et drab, men mm. der kan man i retten ikke godt gøre, at det ikke var et uheld, at den pistol gik af. Mm. Selvom de fleste, der har med det at gøre, tænker, det var nu nok ikke et uheld. Men hvis man ikke kan vise det, så kan vi ikke, så kan vi ikke dømme folk mm. for
0: det. Og nu har du jo netop lavet den her kæmpe undersøgelse, må man mildest tal sige, og vi har jo også været inde på det her meget fine ord, som du synes, du faktisk undgår at bruge, fordi det er så langt retsepidemiologi. I forhold til det her med offrene og gerningspersonerne, altså vi har jo hørt, langt de fleste ofre er jo mænd, alligevel så er det jo også i mange sammenhæng, kvinderne vi taler om, at det er fordi, at de her drab på kvinderne foregår i hjemmene. Altså hvorfor øh, er det, at vi taler om den her kønsopdeling øh, som, som en væsentlig ting i den her sammenhæng?
1: Ja, altså det, det er jo kommet mere med mere her de, de sidste år, synes jeg i hvert fald, eller har jeg bare ikke fulgt med, men man er mere opmærksom på, at der er faktisk en hel del kvindelige ofre. Mm. Det er ikke fordi, man ikke godt har vidst, de har været der hele tiden. Jeg tænker, det er, det er fordi, man... man Ja, jeg tror, at mange ikke har været opmærksom på, hvor mange det egentlig er. Ja. Øh, og det er ikke nogen konkurrence. Det er ikke en landskamp, der handler om, at, at nogen skal slås mere eller mindre ihjel end andre. Mm. Men jeg tror, de fleste, når de umiddelbart tænker på et drab, så tænker de enten på et eller andet fjernedrab. Øh, af, af, og det er jo så typisk seksuelt drab på en kvinde. Og så, eller så tænker de på nogle mænd, der slår hinanden ihjel. Mm. Øh, men, men de går lidt under raderen, de her familiedrab. Fordi man måske ikke hører så meget om dem, når de sker. Og der er jo så nogen, der synes, at det skal man gøre opmærksom på Og, og det synes jeg der også er en god idé mm. Jeg, jeg fortaler for, at man, man Ligesom skal kigge På det hele, men man må gerne dele det op I nogle, nogle grupper, så det er nemmere at kigge på og, der, og en af de grupper er jo så de her drab på kvinder mm. Hvor man kigger på, jamen hvad handler det egentlig om? Er det, øh, altså, er, de, er, de, er det fordi, de er oppe og slås, eller er det fordi, der er faktisk decideret at nogen, der slår dem ihjel? Og det er jo så decideret, fordi der er nogen, der slår dem ihjel, og der kan så være flere forskellige grunde til det. Mm. Så altså, det er egentlig en måde at, for mig at se i hvert fald, at, at kigge på hver enkelt problem er gangen. Mm. Øh, bandedrab øh, er der jo også et kæmpe problem med, og dem, der er berørt af det, øh, er det jo også rigtig, rigtig vigtigt. Men, men det, at man har med drab på kvinder at gøre, udelukker jo ikke, at man også godt kan kigge på bandedrab. Uh, og jeg er faktisk i gang med at, at lave en bog sammen med en journalist, der hedder Line Våben, der er med uh, politikken, uh, der handler omkring de her drab på kvinder, mm. simpelthen for at tage en, en, en stor kategori ud, det er jo en tredjedel af, af drabene, og så kigge på dem, hvad, er det egentlig, hvad hvad handler det egentlig om, og hvad handler det ikke om
0: mm. Så sådan lidt, lidt groft sagt, det er farligst for en ung mand at gå i byen, hvor der er andre fulde unge mænd, men det er i virkeligheden farligst for en kvinde at være i hjemmet sammen med sin nærmeste Altså, når det kommer til, til sandsynet, ja, eller risikoen, ja, risikoen for at blive dræbt. At blive dræbt ja. Ja.
1: ja, og så, og så kan man, så kan du blive langhåret. Hvor lang tid tilbringer man hvert sted? Mm. Altså, for lang tid tilbringer man at, at gå på en sti i en park? Det er nok kort tid. Mm. Så der er jo også en vis risiko der, men, men sådan, hvis man kigger over ens liv, jamen, så er det jo der, man opholder sig længst i hjemmet, at der især er fare. Mm. Og arbejder, er der ikke så stor risiko for at blive slået ihjel, for eksempel. Ja, sådan kan man godt groft sige det.
0: Ja. Og, og kan du sige lidt mere om, hvordan I arbejder med, med den her bog, altså i forhold til, til netop de her drab på kvinderne?
1: Jamen, den er, den er baseret på data fra det her PUD-projekt, og så har Line intervjuet en masse øh, mennesker, der har forstand på det her, en masse eksperter øh, rundt omkring i, i verden. Øh, og så er, er der også historier omkring øh, enkelte af de her kvinder, øh, om deres livshistorie. Og mm-hmm som sådan binder an til, hvad, hvad, hvad kategorier drab her, har vi her? Du kunne for eksempel være et partnerdrab. Jamen, hvad handler det om? Hvor, meget, hvor tit har det noget at gøre med, at kvinden forlader manden? Hvor tit har det noget at gøre med, at manden er psykisk syg? Mm-hmm. Hvor tit har det noget at gøre med, at de er et gensidigt øh, voldeligt parforhold? Uh, så det ja, er det, det, den sådan handler om.
0: Og øh, kan vi logge jer i studiet så, når den udkommer?
1: Det er jeg sikker på, at I kan.
0: Det lyder godt. Det er, har vi her med lovet øh, lytterne, så, øh, så, 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 binder. <laughs> så binder det. Um, altså, vi nærmer os hastigt her slutningen på, på dagens program. Men inden vi siger farvel, så bliver jeg også lige nødt til at høre, nu har du netop lavet det her store projekt, nu arbejdet på den her bog. Hvis du kigger længere ud i fremtiden, er der andet, du godt kunne tænke dig at undersøge, eller vil gerne have andre undersøgt i forhold til det her, du har gravet frem?
1: Ja, altså jeg har en masse data, det fortsætter jeg egentlig med at skrive de her videnskabelige artikler på. Det er den måde, man udgiver de her data på i, i min verden, og der er jeg i gang med en, der handler specifikt om partnerdrab. Så er jeg i gang med en, der handler omkring, hvad betyder, eller hvor fuld har folk været, og hvor meget stof har de på. Mm. Og så vil jeg gerne kigge på noget omkring øh, det skjulte drab, altså hvor gerningsmanden har forsøgt at skjule drabet på den ene eller anden måde, og forskellige andre kategorier. Og så kunne det jo være fint, at man havde noget mere overordnet styr på det. Altså, som jeg nævnte i starten, så er det rigtig, rigtig svært at, at få... At vi har ikke så super god specifik statistik for det her. Og der er lavet et initiativ med at forebygge vold og drab i nære relationer. Og og, øh, som regeringen øh, er kommet frem med, øh, øh, hvor man vil øh, ja, prøve at få bedre styr på de her ting. Mm. Og hvad det ender ud i, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, men det kunne da det være, det være den bedste udløber på det her. Det faktisk ikke var nødvendigt at lave det her studie for at få de almene tal. De her almene tal er jo ikke nogen, jeg som sådan har drømt om at lave. Jeg har drømt om at lave det med det rent retsmedicinske, og så det her, de almene de et biprodukt, er det er jeg alligevel havde fat i, i, i tallene. Mm. Øh, hvis man havde et eller andet, Bare overordnet register, så man kunne se, hvor mange partner er der. Ja. Hvor mange er der i kriminelle miljøer og andet, som, som alle kan tilgå i et eller andet omfang. Så ville det var være rigtig, rigtig godt. Det ville jo nuancere debatten, som man vidste, ja, hvad man har med at gøre.
0: Ja, og gøre det mindre afhængig af, hvad, hvad medierne så portrætterer altså i forhold til vores, vores virkelighedsopfattelse. Ja. Ja. ja, og
1: det kan man jo sige om mange ting. At, ja. At, ja, man vælger jo også selv, hvad medier man forbruger, kan man sige. Men, mm. men det, det tal er jo bare godt. Ja. Det er det jo. Det er ja. også i vævesikten, der er tal på. De siger ikke bare, at ja, de siger, det bliver varmt, men de siger også lige, at der bliver 25 i morgen. Øh, det er lidt det samme.
0: Ja, så altså tal og statistik, ikke bare i øh, alle mulige andre brancher, men altså særligt også, som vi kan høre, i retsmedicinernes arbejde, ja. så er det altså bare afgørende. Helt sikkert. Ja. ja. Og øh, det bliver altså her med ordene i den her omgang af kranibrud. Altså Hedegaard Thompson Ph.D. og speciallæge på retspatologisk afdeling ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du ville gøres klogere på, på det her, og altså være med her i dagens Jamen,
1: det er mig, der takker.
0: Og øh, hvis du nu gerne vil høre mere med Asser, ja, så kan du altså grave lidt i Kranjebruds arkiverne. For tilbage i november 2019, der var Asser nemlig med i vores program om mordet et af de aller første grønnebrød afsnit vi nogensinde lavet, og det finder du ligesom alle vores andre udsendelser inde i din Radio 4 app. Og i morgen, der sender vi live kl. 12.10 her på kanalen, hvor min kollega Peter Løde, han får besøg af astrofysiker Tina Ibsen, for at gå på opdagelse på planeten Mars. Søndag aften, der kan du som altid lytte til Kranibrod Highlights fra ugen, der gik, og på mandag, der er vi tilbage igen her i studiet, hvor jeg har besøg af Jette F. der forsker i det, man kalder kultiveret kød, altså kød, der dyrkes i laboratorier, og som måske kan være en del af løsningen på rigtig mange af de kriser og udfordringer, vi står med i dag, både i forhold til klima, biodiversitet, mangel på vandressourcer og dyrevelfærd. Så det glæder jeg mig mildest til, at vi skal dykke ned i. Men indtil da, ja, der er der altså ikke så meget andet tilbage, end at sige farvel. I får lige lidt mere af temasangen fra Barneby til at slutte af på. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Tak, fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Vidensløb for Radio 4.